0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Manfred Georg, alias Manfred Georg, eigentlich bürgerlich Manfred Georg Kohn, gehörte zu den allgegenwärtigsten und vielseitigsten Journalisten im Berlin der Weimarer Republik. Er schrieb Kommentare und Kolumnen für fast alle wichtigen eingesessenen Tages- und Wochenzeitungen der Hauptstadt Wirkte ab 1928 als Feuilletonchef der neu gegründeten Zeitung Tempo und verfasste überdies Hörspiele, Biografien und eine Musikrevue. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft sowie seiner bekennend republikanischen Gesinnung war George 1933 zur Emigration genötigt, die ihn ausgehend von Prag durch zahlreiche europäische Länder führte, bevor ihm der rettende Schritt in die USA gelang. Hier in New York wurde er zunächst Mitarbeiter, später Chefredakteur der Exilzeitung Aufbau und erlangte darüber auch in der Neuen Welt den Status einer publizistischen Institution. Am 25. März 1922 machte er sich in der Berliner Volkszeitung seine Gedanken über Witz und Zote, die
1: für uns Frank Riede zum Klingen bringt. Witz und Zote von Manfred Georg es ist eine bedauerliche, aber nicht vorzuleugnende Tatsache, dass der kunstvolle, nicht aus der Basis persönlicher Intimität herauswirkende Witz oft eine sexuelle Angelegenheit sich langweilender, geistig gealterter Herrn geworden ist und breit wie huflattig in den finsteren Regionen des Gesprächs schmarotzerhaft aufplatscht. In dieser Luft, die sich wie trüber Niederschlag über einem Gemisch von Sinnlichkeit, Bier und dumpfen Triebleben wolkt, gedeiht er als die Zote, jenes unfehlbare Mittel, biderber Stammtische Zwecks, Erhaltung der Laune. Und die Witzblätter, meinen Sie, bei denen zahllose Unbeschäftigte unter Zuhilfenahme einer Schalenmelange vom Nachmittag in den Abend hinüberdämmern? Auch in Ihnen, Verehrtester, werden Sie vergeblich nach jener funkelnden Geistigkeit suchen, die der echte Witz verlangt. Sie schütteln Ihr Haupt und meinen, immerhin sei aber noch die politische Satire zu berücksichtigen, La Beur oder Simplicissimus, weilandseligen Angedenkens. Das ist sogar der kitzlichste Punkt. Ich entsinne mich, zur Zeit der Reichskanzlerkrise in einem früher angesehenen politischen Witzblatt ungefähr folgende Zeilen über den Reichstag gelesen zu haben. »Denn was er sinnt, sind Krisen, und was er blickt, ist Wut, und was er schreibt, ist Bockmist.« Als ich diesen servilen Witz geschluckt hatte, verstand ich mit einem Mal, die Traurigkeit, die mich in der letzten Zeit beim Lesen der bunt gebilderten offiziellen Heiterkeitsorgane erfasst hatte. Es war wieder einmal soweit Die große Apotheke des erquickenden, säfterreichen Humors mit ihren hundert Flaschen voll ätzender, beißender, stählender, treibender, purgierender Essenzen war geräumt und brave Gewürzkrämer hatten den letzten Inventarausverkauf übernommen, Hauptware Rizinusöl. Es ist hier nur nötig, den Witz in seinem Endzweck zu definieren und von da aus auf ihn selbst rückzuschließen. Er will nun zweifellos Heiterkeit erwecken, in irgendeinem Grade, vom Lächeln bis zur Lache. Bei seiner psychologischen Auslösung spielt das Moment der Überraschung sicherlich die bedeutsamste Rolle. Der Angewitzte wird durch eine sachliche oder worthafte Verdrehung Überspannung, Zuspitzung mit einem Ruck aus seiner Überlegung gerissen. Seinen Gedankenkreisen fügt sich etwas Unerwartetes ein, das aber keineswegs mit dem als kommend Gedachten ohne Zusammenhang ist, sondern nur den Gedankenball unvorhergesehen aus seiner Laufbahn schlägt. Darauf beruht ja schließlich auch die humoristische Bildwirkung der meisten Karikaturen, die gewisse, besonders charakteristische Eigenschaften der Abkonterfeiten durch Verlängern oder Verkürzen ins Maßlose betonen. Kurzum, der Witz hat die Pflicht, etwas Ungewöhnliches zu sein, etwas, das irgendwie mit der Alltäglichkeit bricht und einen höheren Grad als sie bedeutet. Darum ist der Witz an sich auch ein Denkreservat, eine vornehme geistige Gebärde, die ihre Vernichtung in ihrem Effekt selbst trägt, wenn dieser Effekt das grobe Lachen der Menge ist. Denn wenn auch aus überraschendem, unkontrolliertem Trieb heraus gelacht wird, so bedeutet das doch noch keine Entschuldigung dafür, dass über etwas gelacht wird. Bergson hat einmal hier sehr richtig das Lachen der Menge als die Korrektur bezeichnet, die sie an dem Einzelnen macht, wenn er sein Ziel ohne Rücksicht verfolgt und dabei den glatten Verkehr der Gesellschaft hemmt. Dies aber wäre kein reines Lachen, das einer seelischen Tiefe entspränge, sondern eine seiner heruntergekommenen Spielarten, die ihren Ursprung irgendeiner Gehässigkeit, Schadenfreude oder einem anderen minderwertigen Gefühle verdankt und eine Stufe tiefer zum Grinsen sinkt, wie es etwa die Zote auslöst. Das wirklich echte Lachen ist durch seinen Gegensatz, das heißt also auf den Gefühlskomplex bezogen durch das, was ihn innerlich zur Einheit runden und ergänzen würde, durch das Weinen zu bestimmen. Absolut genommen gibt es somit nur eine Wirkung des Edelwitzes, die tragikomische, die am ehesten durch die in ihrem Maßhalten weder ins possenhafte noch gallebittere abstürzende, ausgezeichnete Satire erreicht wird. Man erinnere sich hier des schlichten Satzes, der durch die Häufigkeit der Wiederkehr in aller Munde nur Bestätigung findet, das wäre zum Lachen, wenn es nicht zum Heulen wäre. Und wenn wir, um gleich die höchste Kunstform zu nehmen, der dramatischen Literatur gedenken, wird uns neuer Beweis. Holbergs Jeppe, Kleists Adam, Molières Arpagon, Shakespeare's Shylock sind vier klassische Typen. Von Schauspielern seien Arnolds Dandon, Wassmanns Baron aus dem Nachtasyl, Pollenbergs Menschenfeind und Gerardis Verschwender als Beispiel gegeben. Der Hörer oder Leser wird sich freilich nicht mit einem Mundzucken begnügen dürfen. Der von ihm empfangene Eindruck wird sich zu Schmerz oder Lust verdichten müssen, denn zur Aufnahme des Absoluten und das tragikomische Ist-Absolut wird es selten Fähigkeit und Reife haben. Immerhin aber wird seine Empfindung gleich viel, wie sie dem Chaos seiner Brust entwächst, stets einen edlen Ton und Klang, eine mildernde Farbe von der Gegenseite empfangen haben. Zu dieser Wirkung muß nun aber auch die Ursache in einem ungefähr gleichwertigen Qualitätsverhältnis stehen. »Ein Witz, der in seinem Inhalt nicht zerstörend ist, hat, weil er ein ganzes Wollen und mit den einzig vorhandenen Halbheiten abrechnen muss, also auch mit allem, was diese Halbwahrheiten als Partei, Institution usw. So fördert, eben keinen Anspruch auf die Bezeichnung Witz. Er ist nur ein plumper Ideenbastard, gezeugt von satter Begnüglichkeit und irgendeinem rohen Trieb. Schal vertropft er und kann nur Tröpfe freuen.« Hierin liegt auch der Grund, warum es keine konservativen Witzblätter gibt und geben kann. Warum ein Spottpfeil von einem konservativ Gesinnten auf die Senne gelegt, sich unter seinen Händen zur ungeschlachteten Keule verwandelt. Ebenso wenig sind konservative Humoristen und Zeichner möglich, denn kein Mensch hat je ein Leben des Paradoxon erblickt. Es braucht wohl kaum hinzugefügt zu werden, dass hier das Wort konservativ sich nicht mit einem politischen Parteischema deckt. Hat es doch wohl genug konservative Bourgeoisie und Sozialdemokratie gegeben? Sie alle hat stets der Witz geflohen, denn was ein rechter Witz ist, der trägt auf seiner Pointe die phrygische Mütze und ist revolutionär nach allen Seiten, denn er ist göttlichen Ursprungs und hasst die Kompromisse der Menschen. Kennst du den vom Zeitungscan beim Arzt? Ne, also
0: pass auf. Kommt ein Zeitungscan zum Arzt, sagt der Arzt. Ja, was haben Sie denn? antwortet der Zeitungscan. Ich brauche ganz viel Gips. Da schaut der Arzt ungläubig. Bei den Eselsohren bringt Gips doch gar nichts. Da brauchen Sie ein Bügeleisen. Jetzt wird der Zeitungscan sauer. Ich habe eine Fraktur. Ach ja, sagt der Arzt. Ich sehe schon überall. Da hilft aber auch kein Gips. Da müssen Sie hoffen, dass Ihnen jemand, der sich über auf den Tag genau at .de meldet, mit dem Transkript hilft. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus
1: der Welt vor 100 Jahren.